1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamasutra, die den Titel trägt Gastronomie, was geht und was geht nicht. Also wir wollen klären, wie hat die Gastro die Corona-Pandemie überlebt, welche Probleme gibt es aktuell und vor allem wie können diese Probleme gelöst werden. Darüber sprechen wir mit Anna Heller. Sie ist Geschäftsführerin der Brauerei Heller und äh, hat auch das Hellers Brauhaus in Köln. Herzlich willkommen Anna. Hallo. Und außerdem da heute Markus Wisskirchen. Er ist Geschäftsführer ähm, des Hotel und Restaurants Wisskirchen in Odental-Altenberg. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Und ebenfalls da der Hauptgeschäftsführer der JAK Köln, Uwe Vetterlein. Hallo Uwe. Hallo. Anna, wollen wir mit dir beginnen. Äh, dir gehört ein Kölner Brauhaus. Ich glaube, fast jeder in Köln wird es kennen an der Zürpicher Straße. Äh, erzähl doch noch mal kurz von deinem Unternehmen.
2: Ja, ich leite eine kleine Hausbrauerei in Köln, die ausschließlich Biobiere herstellt. Und äh, direkt daneben befindet sich unser Brauhaus so ein klassisches Brauhaus, wie man es in Köln kennt, mit ca. 200 Sitzplätzen. Und ich habe noch in der Kölner Südstadt, direkt im Volksgarten, einen schönen Biergarten mit knapp 600 Sitzplätzen. Und ja, das mache ich so.
1: Auch den werden viele kennen. Markus, ähm, du führst ein Restaurant und ein Hotel in Odenthal. Bitte stell dich doch nochmal vor und vor allen Dingen auch eben dein
3: Haus. Ja, ich bin der Markus Wiskirchen. Ich bin im Grunde gebürtig in Köln, aber mit zwei Jahren nach Altenberg gezogen. Ich bin also so ein Urtyp Altenberger. Mein Vater war da Domorganist und ich habe deshalb beschlossen, da in Altenberg zu bleiben, was zu machen aus diesem schönen ehemaligen Hotel zur Post. Wir haben es dann umbenannt auf Wiskirchen und wir haben 100 Sitzplätze drin. Das ist also relativ wenig und haben 200 Sitzplätze im Gartenbereich und bei uns ist es so, wir werden halt eben sehr stark frequentiert von den Naherholungssuchenden hier aus der Region, aus Köln, dann auch ein bisschen noch aus der verbotenen Stadt und das weitere Umfeld, Remscheid-Solingen und wir haben also einen wunderschönen Biergarten mit einer tollen Terrasse in einem Ausflugsort. Nebenbei machen wir noch so ein paar Eventgeschichten, das heißt wir bestücken Weihnachtsmärkte, wir bauen Weihnachtsmärkte auf und jetzt im Sommer ist es so, wir haben Planwagen, die mit Traktoren gezogen werden und die sind sehr, sehr beliebt halt eben bei den Leuten, die nutzen das den ganzen Sommer lang. Erzählt ihr mal, ganz plump gefragt, wie seid ihr durch Corona gekommen,
1: durch die Pandemie?
2: Also durch Corona bin ich tatsächlich ganz gut gekommen, glaube ich. In den Anfängen war es natürlich der Horror, wenn dir von einem Tag auf den anderen die Arbeit weggenommen wird und du überhaupt nicht mehr weißt, was du tun sollst. Dann hast du noch die Kinder zu Hause ähm, und ja musst irgendwie gucken, dass du deine Mitarbeiter bezahlst. Kurzarbeit war ein völlig neuer Bereich für uns, hatten wir gar keine Ahnung von. Aber als die Hilfen angelaufen sind und man dann auch wusste, okay, die Hilfen kommen, dann konnte man damit ja so ein bisschen planen. Und das hat wie ich finde, ganz gut funktioniert. Aber natürlich sind die Nachwehen katastrophal. Also ich sage nur, Personalmangel, das zeichnete sich in den letzten 10, 15 Jahren schon ab, dass es nicht einfacher wird. Aber was Corona damit unserer Branche gemacht hat, ja, das geht auf keine Kuhhaut. Also eigentlich mache ich nichts anderes, als mich um Personal zu kümmern momentan. Sprechen
1: wir gleich da nochmal ja. ausführlich drüber. Markus,
3: wie würdest du jetzt Bilanz ziehen nach dieser dunklen Zeit? Ja, wir haben die Zeit etwas anders genutzt halt eben. Wir sind ja Auswuchsziel, ich sagte es Und vor allen Dingen in dem zweiten Lockdown haben wir uns entschieden, dann ein To-Go-Geschäft zu machen. Wir wollten den Menschen einfach ein bisschen Freude bereiten. Es war kalt im Winter, es war schönes Wetter. Die kamen zu Hunderten und wir haben dann bei uns zur Haustür raus. An einem Sonntag, ich werde es nie vergessen, 300 Currywürstchen und 200 Herzwaffeln verkauft. Die Leute waren sehr dankbar. Ich habe auch gezapftes Bier rausgegeben. Und hat nein, ein gezapftes Bier in einem Glas. Wie können Sie das machen? Und wir haben es geschafft, im Januar, und Februar. Das geht nie, weil die ganzen Weihnachtsmärkte einem den Geschmack nehmen. Aber wir haben im Januar und Februar noch 1000 Liter Glühwein verkauft an die Wanderer, die einfach sehr, sehr glücklich waren. Vom Verdienst her ist das kein Ausgleich für das normale Geschäft, was wir sonst so haben. Wir konnten dadurch aber unsere Angestellten nur in eine halbe Arbeitslosigkeit schicken und konnten den Rest durch dieses To-Go-Geschäft finanzieren. Und dann muss ich sagen, hat der Staat uns schon gut geholfen. Wir sind damit gut durchgekommen. Und trotzdem hört man, man muss einen Einfallsreichtum auf jeden
1: Fall haben, sonst hätte man das nicht geschafft. Uwe, die Gastro war natürlich ein großes Sorgenkind auch für euch schlicht und einfach, weil das eine Branche war, die mit am meisten unter Corona gelitten hat. Wie hat die IAK helfen können in dieser Zeit?
4: Also gerade in der ersten Lockdown-Phase, wir waren ja alle desorientiert. Jetzt in der Nachbetrachtung kann man nachher sagen, ist alles gut gegangen. Aber da war völlige Irritation. Es riefen da auch Leute an, die haben dann gefragt, wie kann ich denn weitermachen? Ich springe jetzt gleich vom Dach. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und da waren wir ein bisschen Kummerkasten Auffangbecken, Seelsorger, aber wir konnten auch mit in über 60.000 Beratungen den Unternehmen immer wieder so ein bisschen Orientierung geben und konnten immer aktuell in die eine Richtung das kommunizieren, was von Verordnungsseite immer kam, von Kreis, Land, Bund. Aber wir konnten umgekehrt auch vieles aufnehmen und vieles, was jetzt an Hilfen gerade schon angesprochen worden ist, ist entstanden auch durch das, was wir an Botschaften bis hin in die Bundesregierung vermitteln konnten und das hat geholfen. Und als es dann wieder losging, was natürlich wichtig, wie macht man den wieder auf? So machen wir einfach, aber das Aufmachen mit Hygieneregeln hier, Nachweisen da, das war natürlich auch für uns als Konsumenten natürlich eine Katastrophe und das so ein bisschen mit zu organisieren, zu koordinieren und, und auch zu vermitteln, was geht, was funktioniert nach einem richtigen Leben nicht, das war der Job, den wir da geleistet haben.
2: Ich fand es immer faszinierend, dass irgendwie sonntagsabends eine neue Verordnung rauskam, die man montags, mittags um zwölf bitte umgesetzt haben sollte und die musste man dann komplett lesen. Das war natürlich, war die IHK und für uns Gastronomie auch der DEHOGA eine super Hilfe, dass man es das mal vor vorbereitet bekommen hat, ähm, was muss ich machen und ich erinnere mich noch, wie ich mit dem Zollstock durch den Biergarten gelaufen bin und geguckt habe, habe ich auch die 1,50 Meter Abstand und so und äh, wo muss überall was stehen und Einbahnstraßenregelung und so, das vergisst man ja alles, aber wenn ich jetzt drüber spreche, das war dann wirklich ist das ganz Und, 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 und es gab ja auch
1: dann welche, die sich nicht dran
3: gehalten haben, das muss man ja auch sagen.
2: Die gab es äh, selbstverständlich auch, wie überall, ja.
3: Ja und dann gab es ja auch zuerst noch die Wetterproblematik, ne? im Jahre 21 durften wir ja aufmachen, das war glaube ich Pfingsten, die Wetterprognose war schlecht, die war irgendwie 8 Grad und Regen. Ob das immer so eintrifft, ist was anderes. Aber dann habe ich überlegt in meinem schönen Biergarten, was machst du jetzt? rein dürfen die Leute nicht? Wir haben damals irgendwie diskutiert 35, 37 oder 39,5 oder 51er Inzidenzen. Also das hat mich Stimmt. ja schon immer gewundert. Und dann habe ich nur gedacht, pass auf, du bist ja hier der Vertreter deiner Kollegen auch im Rahmen der IHK und wenn jetzt aufgemacht wird, dann musst du aufmachen. Ich habe dann Pagoden angemietet, habe die über meine Terrasse gestellt und die Leute, die waren so dankbar die ersten Abende. Das war wirklich toll. Komme jetzt fast noch um ja, sagen, da, ist, da, <lacht> ja. merkt,
1: da merkt man, wie emotional dieses Thema ist. Und man hat ja auch schon von euch beiden gehört. Ja, der Restart und auch die aktuelle Lage ist dann nicht ganz einfach. Vor allen Dingen auch was die, was die Arbeitskräfte angeht. Und ähm, ja, Thema Arbeitskräfte hat auch die IAK auf der Agenda. Hier ist das Kammer sagen von IAK Präsidentin Nico Grüne
0: Kammer sagen. Unsere Gastronomie ist quick lebendig und sucht
2: motivierte Mitarbeitende.
1: Das greifen wir doch mal direkt auf. Anna Markus, wie viele Mitarbeitende habt ihr gerade auch im Vergleich zu der Zeit vor Corona?
2: Ähm, ich habe tatsächlich genauso viele Mitarbeiter wie vorher, aber deutlich schlechter qualifizierte Mitarbeiter. Das heißt eigentlich, wenn ich davon ausgehe, die sind alle einen Tacken schlechter qualifiziert, bräuchte ich bestimmt 10, 15 Mitarbeiter mehr, als ich jetzt habe. Hinzu kommt, da reden wir von festen Mitarbeitern, mein Thema sind auch die Aushilfen, weil ich einfach gerade im Biergarten Spitzen zu bedienen habe. Also ich sag mal der Samstag mit 30 Grad, da habe ich ein Abendgeschäft, da brauche ich einfach unfassbar viele Mitarbeiter, ich brauche Aushilfen und die gibt es irgendwie nicht mehr. Also ne, früher die studentischen Aushilfen, die, die kommen nicht mehr und da Weißt ich bestimmt noch 30. So ad hoc in den nächsten drei bis vier Wochen, bitte.
3: Also, <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Markus? Ich habe immer so ungefähr 35 Köpfe mit den Aushilfen, mit den Festangestellten, mit den Auszubildenden. Jetzt und auch vor Corona? Also Jetzt und ist auch das vor, das ist, was die Anna auch gerade sagte, wir haben so ungefähr die gleichen Zahlen. Aber da mussten die ähm, ja während der Pandemie auch einfach aktiv sein, ich meine, sonst wären die alle weg gewesen, oder? Ja, also mein To-Go-Geschäft, das hat mir die schon erhalten und ich habe dann auch auf freiwilliger Basis deren vollen Nettogehälter gezahlt, einfach, ne? das konnte ich durch das To-Go. Ich habe also diesen Umsatz in dem Togo dafür verwendet, um die Mitarbeiter zu halten eigentlich. Und dann sind die auch alle geblieben, aber dann gibt es natürlich so eine normale Fluktuation. Der eine sagt, er will sich selbstständig machen, der andere ist schon 15 Jahre da, will mal in einen anderen Betrieb. Das muss ich dann ersetzen. Das hat auch so mehr oder weniger geklappt, war natürlich nicht ganz einfach. Zum Beispiel auch gerade ein Küchenchef, der ersetzt werden musste. Dann, ich habe glaube ich vier Arbeitsverträge gemacht, Arbeitsverträge fertig abgeschlossen und der vierte ist dann letztendlich geblieben. Und dann gab es die Aushilfenproblematik, die ich vor allen Dingen letztes Jahr, also im Jahr 22 äh, katastrophal fand. Normalerweise bei mir auch im Biergarten wie bei der Anna kommen Abiturienten, die dann jetzt hier irgendwann ja heute muss man ja sagen, irgendwann ihre Klausuren schreiben. Ja. Die kommen dann nach den Abiklausuren und sagen, komm, wir bleiben den Sommer bei dir, gehen dann im Herbst studieren auf große Auslandreise oder was auch immer und die waren letztes Jahr komplett weg. Die waren einfach gar nicht da. Und dann habe ich dann letztes Jahr schon die rekrutieren können, die dann letztes Jahr im 11. Schuljahr waren, die also dieses Jahr Abi machen und da sieht es jetzt dieses Jahr etwas besser aus. Aus. Denn die, die dann letztes Jahr schon kamen, die wollen jetzt dieses Jahr nach ihren Klausuren auch wieder bei uns arbeiten. Also ich habe jetzt die Hoffnung, dass das Jahr nicht so katastrophal wird wie das letzte. Denn da haben wir echt alle Federn gelassen. Man fragt sich auch, wo das ist ja
1: in jeder Branche so im Moment, dass überall Fachkräfte gesucht werden und auch Aushilfen gesucht werden, wo, wo die alle sind. Also ob die jetzt alle Influencer sind oder oder Uberfahrer. Irgendwo müssen sie sein.
2: Ja, ich glaube schon. Es gibt ja neue Bereiche. Ne? Genau diese Lieferdienste und so, die haben ja unfassbar viele ähm, Mitarbeiter und so. Weggenommen, in Anführungszeichen uns wegnehmen, tut natürlich keiner, aber äh, das gab es vor fünf Jahren noch nicht in dem Ausmaß. Da sind wir alle noch schön selber in den Supermarkt gegangen und haben unsere Tiefkühlpizza gekauft und die wird jetzt nach Hause ins Homeoffice geliefert. Eine
1: andere Möglichkeit, Fachkräfte zu bekommen, ist natürlich auch auszubilden. Wie ist das bei euch? Bildet ihr aus?
3: Während Corona ging das natürlich nicht. Wie ist da im Moment aktuell der Stand bei euch? Also wir haben auch während Corona ausgebildet. Wir hatten ja die Lehrlinge da. Das heißt, die Servicemitarbeiter oder die Hofer, Hotelfach auszubilden, haben dann so, ich sag mal, Schulungen gemacht mit unseren Oberkellern, haben dann dieses To-Go teilweise mit bedient, sind mit auf die Zimmer gegangen. Das Hotel war ja nicht geschlossen, muss man ja auch sagen. Und die Hotelgäste durften wir auch bewirten. Wir haben die also auch bekocht. Das war auch eine sehr wichtige Sache, gerade die Gäste, die Hotelgäste, die gebucht haben, das sind ja meistens, die Geschäftsleute sind alle zu Hause geblieben, aber so, ich sag mal, gehobene Handwerker, in Anführungsstrichen Monteure, die, da haben die Chefs mich angerufen, Herr Wiskirchen, bekommen die bei Ihnen was zu essen? Da sage ich, ja, wir haben ja ein To-Go-Geschäft und die dürfen bei mir sitzen und essen, das war erlaubt, also haben wir denen was gekocht und hat der Chef noch zweimal angerufen, bekommen die wirklich was zu essen bei Ihnen? Ja, die bekommen was und das war sehr, sehr wichtig. So konnten wir das also aufrechterhalten, die Küche ist auch weitergelaufen, wir wir haben dann YouTube-Videos gedreht, wir haben irgendwelche arabischen Linsensuppen gekocht, weil ich habe auch natürlich ein multikulturelles Personal, sagen wir mal, äh, Linsuppen gekocht. Ostern haben wir eine Lammkeule gemacht, die hat dann der Chefkoch gemacht, dann haben wir, ich glaube, jede Woche oder alle zwei Wochen ein YouTube-Ding eingespielt. Die Auszubildenden konnten wir dadurch halten, die sind auch alle, die damals dann dran waren gut durch die Prüfung gekommen, das hat geklappt. Jetzt natürlich, was passiert jetzt? Also ich sage mal, ich habe immer noch Auszubildende, allerdings im Grunde leider nur halb so viele wie vorher. Ich habe mal zwischenzeitlich acht Mann ausgebildet, Küche, Service zusammen. Jetzt bin ich gerade bei drei und die Bewerbungslage für dieses Jahr ist leider sehr dürftig. Das heißt, ich habe, ich glaube, in der Küche noch keine Bewerbung und vorne im Hotelfach habe ich eine Bewerbung, die noch offen steht, aber die entscheiden sich gerade zwischen drei verschiedenen Betrieben. Da also muss man mal warten, was dabei rauskommt.
2: Ich bilde leider ein in der Gastronomie nicht selber aus. Es liegt daran, dass kein Ausbilder vor Ort ist. Das ist ja die Grundvoraussetzung tatsächlich. Wir bilden in der Brauerei aus. Da muss ich sagen, haben wir keine Probleme. Also bei Brauer und Melzer ist tatsächlich immer noch ein sehr gefragter Beruf. Und in der Verwaltung bilden wir auch hier und da aus. Da, da funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Genau, aber ich bin tatsächlich auf die gute Arbeit meiner Kollegen angewiesen in dem Fall.
3: Du hast eben gefragt, wo sind die alle? Ja. Wenn ich so dazwischen gehen darf. Ja. Das Wort, was wir alle überhaupt nicht mögen, das heißt ja irgendwie Work-Life-Balance, also wir alle wollen ja auch in einer Work-Life-Balance leben, ne, klar, aber ich glaube, das wird heute auch ein bisschen missverstanden und das wird ja schon ab dem 15. Lebensjahr diskutiert, das heißt, dann steht ein 17-Jähriger vor dir, dann fragst du den, hör mal, kannst du morgen noch irgendwie zwei Stunden einspringen, ach weißt du Chef, ich habe ja auch meine Work-Life-Balance, in 17-Jähriger halt und dann ist natürlich das so eine gewisse Problematik. Und ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, als Gastronomie zu vermitteln, dass auch wir heute äh, natürlich eine 40-Stunden-Woche haben, dass wir in meinem Betrieb Schichtdienst haben, dass die Leute auch mal früher abends nach Hause kommen und so weiter. Es herrscht immer noch dieses alte Gespenst. Ich muss da morgens um 10 anfangen, komme nachts irgendwann raus und habe keinen Samstag frei. Und das schadet vielleicht unserem Image noch irgendwie. Da müssen wir halt eben noch was dran tun. Also ich kann für meinen Betrieb sprechen, dass es so nicht mehr ist, dass wir da moderner sind. Deshalb habe ich vielleicht auch noch Leute. Aber wir müssen es in der gesamten Branche schaffen, das rüberzubringen, dass wir auch heute flexiblere und modernere Arbeitszeiten haben. Sicherlich ein Punkt. Obwohl natürlich dieser Arbeitskräftemangel in jeder Branche im Moment aktuell ein Problem
1: ist. Uwe, was macht die IHK, um jetzt ganz speziell der Gastronomiebranche da helfen zu können?
4: Markus hat es gerade schon angedeutet. Es ist auch ein Image-Thema, der Ausbildung in der Gastronomie. Da hat die Branche sich selber nicht immer einen Gefallen getan. Aber da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass das nach vorne geht. Und wir machen viel in der Berufsorientierung, begleiten auch die Unternehmen in die Schulen, um letztlich für die Berufe und der Ausbildung zu werben. Und es ist in der Tat so, künftig werden sich die Betriebe bei den Jugendlichen bewerben müssen. Da unterstützen wir Betriebe auch. Wie macht man das eigentlich? Wie kriegt man die auch über soziale Medien zu einer Bewerbung? Und es gibt natürlich auch das große Thema, es ist gerade schon auch schon angeklungen, die Mitarbeitenden sind ja nicht alle deutscher Herkunft. Auch in dem Feld gibt es noch Potenzial, wo man... Aus dem Inland, aber wo man auch durch Zuwanderung etwas tun kann und namentlich im Moment sind auch sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine, die zunächst mal in der Gastronomie Fuß fassen, um mit erworbenen Sprachkenntnissen auch weitere gelernte Berufe zu ergreifen. Da ist also auch noch
3: etwas, wo wir, glaube ich, ganz gut unterwegs sind. Geflüchtete ist ein gutes Thema, lieber Herr Vetterlein, lieber Uwe. Wir haben 2015 auf einer IHK-Versammlung wurde verkündet, der Herr Wiskirchen nimmt den ersten Flüchtling aus Syrien, da haben 400 Unternehmer geklatscht ich habe den auch genommen das war ein Kochlehrling hervorragender Mann ist heute noch bei mir wir haben danach dann auch die Syrer genommen als mögliche also wir in unserem Laden sind immer multikulti verschiedene Religionen verschiedene Kulturen verschiedene Altersstrukturen von Armenien über Syrien dann äh, Kosovo und alles mögliche Arbeit bei mir bin froh mit meinem Team
1: wir haben jetzt schon, ich schau mal auf die Uhr, wir haben jetzt schon eine gute Viertelstunde gesprochen und sehr viel über die Schwierigkeiten der letzten Jahre, über eben jetzt Fachkräftemangel, über Corona und gar nicht so sehr über das, was vielleicht auch in der Gastro so Spaß macht. Ich meine, ihr seid nicht umsonst in die Gastro gegangen, weil ihr das mit Leidenschaft macht. Macht es euch noch Spaß und was ist vielleicht nach Corona auch anders? Was macht im Moment Spaß?
2: Äh, ja, auf jeden Fall macht das noch Spaß. Also ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren. Also ich habe mit neun Jahren angefangen in der Gastronomie zu arbeiten, bei meinem Vater im Betrieb, in der Küche immer gerne und habe das eigentlich nie aufgehört zu tun. Das ist ja auch was, was man einfach überall auf der Welt machen kann. Also egal, wo man hingeht, in der Gastronomie kann man immer arbeiten. Mir macht es auch immer noch sehr viel Spaß, aber es hat sich natürlich ver verändert, einfach das Bild. Äh, natürlich auch mein Persönliches, ich stehe halt nicht mehr in der Küche, sondern bin jetzt die Geschäftsführerin. Da bin ich natürlich von Natur aus schon mit anderen Aufgaben betraut. Mir zerrt es schon an den Nerven, dass ich eigentlich mehr auf Personalsuche bin und irgendwelche Dienstpläne am Umschreiben und mit meinem Betriebsleiter, hm, wo können wir was wie verändern. Digitalisierung ist da ein ganz großer äh, Prozess in der Gastronomie, was mir wiederum auch Spaß macht. Also zu gucken, was können wir machen, wo können wir Personal einsparen, wie können wir vor allem die Kunden mitnehmen. Das ist ja das Hauptaugenmerk. Also wir sind ja Gastronomen, weil wir gerne bewirten, weil wir gerne anderen Menschen einen schönen Abend bereiten, ist die Frage, kann man das mit Digitalisierung überhaupt? Macht es noch so viel Spaß, im Biergarten zu sitzen, wenn ich alles nur noch über eine App bestelle? Oder genieße ich nicht auch den Kontakt zu meinem Kürbis, der mir einfach mal so noch einen Kölsch mitbringt, obwohl ich es gar nicht bestellt habe und dann doch noch mal eine halbe Stunde länger sitzen bleibe oder zehn Minuten, also je nachdem.
4: <lacht> ja,
2: und damit verdiene ich natürlich auch Geld. Also ich verdiene ja Geld, mit meinem Köbis, ne? So, und deshalb, ähm, das ist so ein ganz schmaler Grat. Mir macht das Spaß. Also ich finde, das sind ja ganz neue Wege. Vor, vor fünf Jahren hätten wir uns nicht getraut, darüber nachzudenken. Äh, das ist ja was Positives an Corona, äh, dass wir auf einmal ganz neue Ideen entwickeln und kreativ werden und auch viel leichter die Kunden mitnehmen können in diese neuen Prozesse. Aber um abzuschließen, also mir macht es noch sehr viel Spaß. Ich kann das auch weiterhin nur empfehlen. Also es gibt auch keinen geileren Job, wo ich im Team arbeite, wo das Feierabendbier völlig selbstverständlich ist, gemeinsam das zu genießen und wo ich mir tatsächlich auch meinen Dienstplan fast aussuchen kann. Also es ist eben nicht so, dass ich immer sechs Tage die Woche arbeite und das jeden Tag zehn Stunden. Nee, wenn ich sage, hör mal, Chef, oder Chefin, in zwei Wochen brauche ich den Samstag unbedingt frei, ja, dann wird der Dienstplan halt so gelegt, dass das funktioniert. Also ich sehe das überhaupt nicht negativ alles. Also mir macht es Spaß. Man doch. hört
1: hier die Leidenschaft <lacht> auch an. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch noch mal richtig mitbekommen, was auch diese Kneipenkultur ausmacht, was die Gastfreundlichkeit ausmacht in Köln und die Gastrovielfalt ja auch in Köln und der Region. Das ist einmal so ein Lebensmittel. Lebensgefühl und auf der anderen Seite ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie es da im IHK-Bezirk aktuell aussieht, dazu kommt jetzt ein Kammerwissen mit Nicole Grünewald.
0: Kammerwissen Bei uns im IHK-Bezirk gibt es gerade 6.225 eingetragene Unternehmen aus dem Gastronomiebereich. Und das sind sogar mehr als noch im Jahr vor der Pandemie. In der Branche arbeiten bei uns rund 25.000 Beschäftigte. Und im Moment gibt es in unserem Kammerbezirk über 1.000 offene Stellen im Gastgewerbe. Und das sind über 50 Prozent mehr als noch vor der Pandemie. Mehr als 300 unserer Gastronomiebetriebe bilden zurzeit aktiv aus. Und es gibt gerade 550 eingetragene Azubis in der Branche. Auch gut zu wissen, viele Betriebe suchen jetzt nach Auszubildenden für das neue Ausbildungsjahr, das im Herbst startet.
1: Das sind beeindruckende Zahlen der Gegenwart. Aber natürlich wollen wir auch ein bisschen wissen, wie sieht's in der Zukunft
3: aus? Markus, wie siehst du die Zukunft der Gastro in Köln und der Region? Ich kann für mich sagen, in Altenberg, das ist ein Dorf, was immer hochfrequentiert ist, wo wir immer sehr viel zu tun haben werden. Ich bemühe mich, und das ist auch mein Ziel, mein Unternehmen täglich aufzuhalten. Ich möchte also nicht durch Kürzung der Öffnungszeiten, Kürzung der Speisekarten oder so etwas da runtergehen. Ich vertrete allerdings ja auch unsere Region, den Tourismus, und da habe ich natürlich große Sorgen. Wenn ich so durch das Bergische Land fahre, im weitesten Sinne, meinetwegen auch wahrscheinlich auf der linken Rheinseite, egal wie rund um Köln, wird es doch eng. Viele Gastronomiebetriebe machen zu, und dann ist ist schwierig, wenn ich also touristische Werbung mache. Ich sage, kommt mit euren Fahrrädern, wandert bei uns und es gibt nichts zu essen und zu trinken. Und dann sage ich aber, dafür sind wir ja Unternehmer und als Unternehmer müssen wir was unternehmen, wir müssen uns was einfallen lassen. Beispielsweise möchten wir jetzt, das ist nur eine kleine touristische Anmerkung, möchten wir jetzt da, wo man auf Wanderwegen nicht mehr einkehren kann, mal mit Bauern sprechen, mit Bauernhöfen sprechen, da vielleicht Automaten hinstellen oder dem Bauer so ein kleines Gartenhäuschen hinsetzen, sodass er da Sonntag sein Bier, seine Waffeln irgendwie verkaufen kann, sind wir noch dran. Wir haben so ein Problem in Nordrhein-Westfalen, dass die sogenannte Straußwirtschaft noch nicht richtig genehmigt ist, wie das in anderen Bundesländern was ist. die Straußwirtschaft? Ja, Straußwirtschaft, das kennt man aus den Weinregionen oder eine Buschenschank, sagt der Steirer.
2: Na <lacht> so, ja, logisch, ja. Auf also dem
3: Weinwanderweg, dann, dann kann man sich da ein schönes
1: Fläschchen ziehen. Genau, ja, dann ja,
3: kann ja. man sich da was ziehen und diese Buschenschanken in Österreich, die sind teilweise sechs, sieben Monate auf. Da gibt es irgendwelche speziellen Regeln. Das sind manchmal Betriebe mit 400 Sitzplätzen drin und draußen. Alles. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen ist diese Basis irgendwie, ich bin nicht ganz im Thema noch nicht ganz genehmigungsfähig, noch nicht reif, da arbeiten wir aber dran. Sodass wir also teilweise für die Touristen die Gastronomie ersetzen müssen und für unsere eigenen Betriebe müssen wir halt gucken. Also man muss neue Konzepte fahren. Ich habe beispielsweise bei mir im Betrieb, jetzt werde ich so eine Art Kiosk oder so ein Selbstbedienungsteil zusätzlich zu meiner Terrasse bauen, um dann den Leuten, die einfach sagen, so wir wollen nur schnell ein Cappuccino, ein Weizenbier alkoholfrei und für die Kinder zwei Cola, Sinalko, was auch immer haben, dass man die einfach schnell bedienen kann. Also man muss dann als Unternehmer sich was, was unternehmen, was überlegen und gucken, dass wir mit unseren Konzepten darauf reagieren. In Köln, höre ich, sind ja die Unternehmenszahlen immer noch mehr oder weniger gleich. Ich glaube, man hat mehr Eröffnungen als Schließungen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Trend, aber bei uns in der Region läuft der leider andersrum. Aber wir haben starke Betriebe, wir halten auch zusammen, wir sprechen uns auch ab oder wir reden miteinander, wir treffen uns und wir versuchen da eine gewisse Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
1: Wir haben es eben gehört, die Zahlen in Köln sind wirklich überraschend gut, muss man sagen. Ähm, liegt ja vielleicht auch daran, dass eben auch Karneval wieder gefeiert werden darf. Äh, 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 ja, ich, gu ich gucke dich an, weil ich habe im Hellersbrauchhaus auch schon oft Karneval gefeiert. Das freut mich. Ja. Ähm, Warst ab, du da der Eisbär? Nee, ne, da, da muss ich sagen, nee, also rein persönliche Meinung. Tierkostüme, nee, <lacht> nicht in der Kneipe. Ähm, <lacht> Äh, zu warm. Aber, aber ich glaube, wir, wir, <lacht> wir driften ab, genau. Äh, worauf ich aber hinaus will, ist natürlich Karneval, ist natürlich äh, für die Gast ein ganz wichtiges Geschäft, aber gerade ja. jetzt bei dir um die Ecke, Zürpicher äh, Viertel, das war jetzt ja, sagen wir mal, schlagzeilentechnisch jetzt nicht immer positiv. Da lief einiges ja auch ein wenig aus dem Ruder. Wie sehr hat dir das geschadet? Wie stehst du zu der ganzen Problematik Hotspot Zürpicher
2: Viertel? Ich würde es gar nicht so als Problematik bezeichnen wollen. Äh, ich bin Anwohnerin im Quartier Lateng. ich wohne da mit meinen drei Kindern, ich bin Gastronomin im Quartier Lateng und Gewerbetreiberin mit der Brauerei und ich wohne da wirklich schon äh, mein Leben lang. Ja, die jungen Leute wollen feiern. Und das machen die da, wo sie es dürfen. Früher durften wir es am Fischmarkt machen. Äh, ich habe dort auch gefeiert. Ähm, und der Fischmarkt wurde irgendwann untersagt. Und dann hat man sich was Neues gesucht. Was ist da naheliegender als die Zülpicher Straße mit unendlich viel Gastronomievielfalt? Ich sag mal, das Quartier Latin kann ja alles. Wir können vom Sternerestaurant über die Gladbach-Kneipe äh, bis zur Biobrauerei haben wir ja alles anzubieten bei uns. Also warum nicht bei uns feiern? Ja, es waren viele. Das war für uns selber alle nicht überraschend. Für die Stadt Köln wiederum schon. Die sind jedes Jahr überraschend das Nordenmeer wiederum kommt. ist überraschend. Ja. Und das wiederum ist überraschend. Ähm, natürlich sind diese Absperrmaßnahmen, die aus sicherheitstechnischen Gründen da gemacht werden, nicht gut für mein Brauhaus. Da müssen wir nicht drum herumreden. Die Gäste kommen nicht zu mir. Ich muss komplett über Kartenvorverkauf gehen. Das heißt aber, ich habe null Laufpublikum, weil wer über 30 überlegt sich, Weiber fast nach um 15 Uhr, ach wir gucken mal, ob wir in Zöpicher reinkommen, um zur Anna Heller ins Brauhaus zu gehen. Das macht ja keiner, weil jeder hat Schiss, ich komme eh nicht rein, dann bleibe ich doch lieber da, wo ich bin. Dieser Wechsel, dieser Kneipenkane, weil wir, wir ihn von früher kennen, ich von einer an die nächste Kneipe, das findet bei mir nicht mehr statt. Das heißt, ich habe diesen einen Umsatz, aber den kriege ich nicht mehr hoch und das schadet mir natürlich schon. Auf der anderen Seite denke ich, da muss ich halt lernen, damit umzugehen. Und jetzt muss ich tatsächlich dann mehr Eintritt nehmen. Das ist blöd für mich. Aber da wir so ein schöner Laden sind und man so friedlich bei uns feiern kann, sind die Leute gewillt, das zu bezahlen. Ähm, aber natürlich setze ich persönlich auch alles dran in Arbeitsgruppen, in runden Tischen, über die IHK, über den Dehoga, dass da eine Veränderung stattfindet. Und das, glaube ich, müssen wir Gastronomen auch von innen raus machen. Nur wir Gastronomen können auch das ähm, Image vom Quartier Lateng ändern und das nach oben bringen. Und und nochmal, die jungen Leute, die da draußen stehen, die sind nicht alle schlecht.
1: Schön zu hören, Uwe, aber
4: Züppicher Straße ist auch ein, dir ein wichtiges Thema. Ja, wir müssen statt Stadt konzidieren, beim zweiten Mal war es ja schon deutlich besser als beim ersten Mal. Am 11. 11. war es halt nicht so dolle, aber bei Weiberfastnacht war sie dann ganz ordentlich. Aber es geht nicht nur um die beiden äh, Großereignisse, sondern die Frage ist eben, wie das Zusammenwirken eben auch von Jugendlichen, die eben nicht in die Gastronomie gehen, die eben draußen rumstehen, die den Schnaps mitbringen oder die dann eben im Einzelhandel auch spät nachts sich noch versorgen, dann zu viel haben. Und da muss man schon mal darüber diskutieren, inwieweit man über Verkaufsverbote und wie man dann eben Auswüchse besser in den Griff kriegen kann. Und das, das gab es schon öfter in Situationen, dass das Bier am Kiosk natürlich weniger kostet und das natürlich zu, zu Lasten der Gastronomie ging. Ich glaube, das sind noch Diskussionen, die man gerade in solchen Arbeitskreisen und Besprechungen mal klären muss. Es braucht da auch noch ein bisschen Landesrecht für die Frage von Alkoholverboten. Da ist Nordrhein-Westfalen auch ein bisschen anders als andere Bundesländer, weiß ich nicht warum. Und das sind Fragen, die müssen wir gemeinsam klären.
3: Markus, wolltest du noch was sagen? Ja, Karneval in der Region, der läuft. Das ist natürlich von der Dimension her kein Vergleich zu dem, was hier in Köln passiert. Wir haben aber auch einen schönen Karneval. Bei uns ist es so, ich bin Hofburg und Residenz eines Dreigestirnes und bei uns in der Zivilgemeinde Rodenthal mit 15.000 Einwohnern haben wir immerhin dies Jahr vier Dreigestirne gehabt, die jedes knapp 100 Auftritte hatten. Also da ist schon mehr Karneval, als der Kölner vielleicht so denkt, aber es ist natürlich nicht die Dimension, dass man so einen riesen Straßenkarneval hat. Wir feiern schön, aber auch wir fahren dann nach Köln beispielsweise mit wir uns dann mal einen Bus und fahren dann mit einer Truppe auf eine Sitzung hier im Maritim. Und vorher in Zellers natürlich. Natürlich, und nachher. Da gibt es ja einfach ein gutes Bier. Das ist ja einfach wichtig. Ne? Jetzt sitzen wir schon in der ganzen Probe <lacht> und in,
1: in, den, in den Terminen der nächsten Wochen. Da passt das doch ganz gut, was Nicole Grünewald noch zu sagen hat.
0: Kann man machen. 21.04. Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 26.04. Schwierige Kundschaft, was tun? Online-Seminar für Auszubildende. 27.04. Infowebinar für ein besseres Ausbildungsmarketing für Ausbildungs- und Personalverantwortliche. Auch am 27.04. Webinar Gründungskompass Plus, Geschäftsmodellentwicklung und Social-Media-Marketing. 2.05. Ausbildung der Ausbildenden. Kompaktlehrgang zur Vorbereitung auf die Eignungsprüfung. 3.05. Schulung. Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen in der IAK Köln. 4.5. Online Informationsveranstaltung zum Projekt Energiescouts. 8.5. Webinar-Unternehmensnachfolge.
1: Soweit die Termine bis Anfang Mai. Bleibt jetzt noch ganz kurz Zeit für die Abschlussfrage an unsere Gäste und die greift ja auch den Titel unserer Podcast-Folge ein bisschen auf. Gastronomie aus eurer Sicht. Anna, Markus, was geht und was geht nicht?
3: Wir haben ein paar schwierige Jahre hinter uns. Wir haben weiterhin Spaß und wir wollen die Sachen nach vorne bringen und wir glauben, die Gastronomie bleibt uns auch erhalten hier und ich blicke positiv in die Zukunft. Ein Jahr wie das letzte wünsche ich mir nicht mehr, aber ich hoffe, dass es dann gut mit viel gutem, motivierten Personal und vielen Auszubildenden weiter nach vorne geht.
2: Also ich sage mal schlimmer kann es nicht mehr kommen und nach schlimmer kommt besser. <lacht> Äh, nach Corona und Ukraine-Krieg, den haben wir leider noch, aber nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass die Gastronomie einen Wahnsinnsaufschwung erleben wird. Das merken wir an Reservierungszahlen Und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten 20 bis 30 Jahre Gastronomen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und es ist wie in der Gastronomie, abends in der Kneipe oder im Restaurant. Wenn der Abend länger wird, als eigentlich geplant, äh, dann äh, ist es doch gut. So ist auch unsere heutige Folge <lacht> etwas länger als sonst. Aber wir wollen trotzdem zum Ende kommen. Also danke, Anna Heller, danke, Markus Biskirchen, danke, Uwe Vetterlein, fürs hier sein. Vielen, vielen Dank. Äh, die Kamasutra-Folge gibt in zwei Wochen und bis dahin, äh, bleibt gesund und fröhlich. Tschüss.
3: Tschüss. Danke,
0: ciao. Kamasutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.